0: Und, halt. und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber-Schenwig möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare PRler eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Podcasts Healthcare Espresso. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon ein paar Specials veröffentlicht, jedoch ist diese Folge heute ganz besonders, denn äh, wir werden nicht nur eine produzieren, sondern wir setzen eine kleine Serie auf. Thorsten und ich haben eine Menge Fragen von Kumogunzi, einer Studierendenvereinigung der Universität Mainz, bekommen. Und in den nächsten Folgen versuchen wir eben diese Fragen zu beantworten. Daher erstmal hallo in die Runde. Es freut mich sehr, dass ihr alle da seid. Und ich würde vorschlagen, wir starten ganz klassisch mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Und ja, Francesca, magst du vielleicht anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal hallo und äh, vielen Dank für eure Einladung und für die Möglichkeit, Kumogunzia vertreten zu dürfen. Genau, damit ihr wisst, wer hier spricht, stelle ich mich erstmal kurz vor. Ich bin die Francesca, ich bin 27 Jahre alt und aktuell im fünften Mastersemester von Unternehmenskommunikation an der Uni Mainz. Und ich schreibe gerade meine Masterarbeit zum Thema Corporate Influencer in der B2B-Kommunikation. Und ich hatte auch schon meinen Bachelor in Mainz studiert und zwar Publizistik mit italienischem Beifach. Allerdings hatte ich dann zwischen Bachelor und Master eine Pause gemacht und erstmal ein PR-Volontariat in einer B2B-Agentur absolviert, bei der ich dann auch nach dem Vodo noch ein paar Monate gearbeitet habe bis dann das Studium auch losging. Und wenn ich mal nicht arbeite oder studiere, bin ich eigentlich immer gerne unterwegs im Fitness mit Freunden oder in der, mit der Familie. Ganz egal wie, Hauptsache aktiv sein und viel unternehmen. Und deswegen hatte ich dann auch 2020 entschlossen, den Vorstandsvorsitz bei Kumo zu übernehmen für das Jahr 2021. Den Vorstandsvorsitz hatte ich dann im Januar diesen Jahres abgegeben. Und ja, für alle, die KOMO nicht kennen, wir sind ein PR-Verein der Uni Mainz und dafür da den Austausch zwischen Theorie und Praxis zu schaffen. Wir bieten unseren Mitgliedern die Möglichkeit, Einblicke in verschiedene Kommunikationsberufe zu bekommen, indem wir während des Semesters Vorträge und Workshops mit Experten aus der PR-Branche organisieren, wie zum Beispiel auch mit euch. Und genau unsere Mitglieder haben so einfach die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, mal reinzuschnuppern. Die können auch dann entscheiden, ob sie passiv dabei sein möchten oder auch sich aktiv beteiligen möchten. Und zwar, indem sie sich an der PR-Arbeit ausprobieren und uns bei der ganzen Organisation unterstützen. Und ja, so äh, läuft es bei Como ab alles sehr unverbindlich und macht viel Spaß. Und Caro kann euch dazu vielleicht auch gleich noch was sagen, nachdem sie sich vorgestellt hat.
2: Ja, in dem Sinne auch noch mal ein äh, Hallo von mir und danke für die Einladung. Bei mir ist es auch so, dass ich Publizistik in Mainz studiert habe, bin also jetzt schon seit fünf Jahren in Mainz, also schon länger im Raum Frankfurt und hatte im Beifach eben Kulturanthropologie, das ist auch so ein bisschen mein Interessensfeld. Bin jetzt auch im dritten Mastersemester Unternehmenskommunikation und somit auch im dritten Semester sozusagen bei Comugunzia. Ich bin aktives Mitglied ähm, und es ist vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen. Ähm, es gibt verschiedene Ressorts, zum Beispiel Social Media oder ähm, die Redaktion oder dann Eventmanagement und Förderer. Da, wo ich jetzt auch dabei bin, da machen wir eben wie heute ähm, redaktionelle Beiträge mit den Förderern, kümmern uns da um die Kontaktpflege, um die Rekrutierung äh, neuer, äh, mit neuer Förderer. Und das ist eben ganz schön als aktives Mitglied, da kann man sich im Semester ähm, dann eben freiwillig ähm, raussuchen, was man machen will, wo man sich engagieren will. Ich mag zum Beispiel sehr gern so ähm, redaktionelle Sachen, wie jetzt heute den Podcast oder mal ein Interview schreiben. Ähm, und so kann sich da jeder ähm, einbringen, wie er möchte. Ja, zu meinem Arbeitsweg äh, vielleicht noch kurz. Ähm, ich habe ein Praktikum in der Öffentlichkeitsarbeit gemacht und war dann auch, ähm, noch im Journalismus lange als freie Mitarbeiterin tätig, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und habe mich dann aber entschieden, nochmal auch in die Unternehmenskommunikation reinzuschauen. Ähm, war in einem äh, Lebensmittelgeschäft länger und ähm, bin jetzt tatsächlich auch bei einem Pharmaunternehmen auch dabei. Deswegen interessiert mich eben das Thema heute auch sehr, aber erst äh, recht kurz, genau. Und wenn ich mal nicht arbeite, ähm, dann... Oder studiere, dann spiele ich gern Gitarre oder mache auch gern Sport, bin da in der Natur draußen und ähm, ich lese auch mal gern, wenn ich nicht schon den ganzen Tag Uni-Artikel gelesen habe.
3: freut uns, dass es jetzt geklappt hat, weil wir haben es ja schon ein bisschen länger geplant und wir haben immer gerne eben auch Externe, die uns Fragen stellen. Und solange die Fragen nicht ausgehen, macht es auch super Spaß, die dann zu beantworten.
0: Thorsten, wollen wir uns auch vielleicht kurz mal vorstellen, weil ich glaube, das ist ja eine Sonderausgabe. Da hören vielleicht oder hoffentlich viele mit, die uns noch nicht kennen, damit sie ungefähr eine Vorstellung davon haben, was wir hier tun.
3: Ja, fang du an, Ladies first.
0: Soll ich anfangen? Okay. Ja. Also ich bin Janita. Ich bin sehr viel im Podcast zu hören. Ich bin quasi bei diesem Projekt seit Tag 1 äh, mit dabei. Zu meinem Werdegang, ich habe tatsächlich auch Publizistik studiert an der Uni Mainz im bachelor mein Master habe ich dann aber in Mannheim gemacht, im Bereich digitale Kommunikation, weil ich mich eben für die Online-Kommunikation sehr interessiere. Und das ist jetzt aktuell auch hier bei weber Schindig mein Schwerpunkt. Ich betreue hauptsächlich eben dann die Online-Kanäle in der Fach- und Patientenkommunikation, wie ich hier gelandet bin. Ich habe mein Praktikum gemacht bei einer anderen Agentur damals noch. Äh, zwischendurch hatte ich dann noch ein paar andere Stationen in verschiedenen Bereichen, wie Fernsehjournalismus. Und habe dann auch festgestellt, naja, mein Herz schlägt für die Gesundheitskommunikation. Und so bin ich zu Weber Sendwick als Werkstudentin und heute als Managerin.
3: Mein Name ist Thorsten, vor Jahrhunderten mal Biologie studiert, promoviert, an der Uni gearbeitet, Forschung und Lehre gemacht. Und dann schon seit, ich geträume es nicht zu sagen, seit über 26 Jahren in der Gesundheitskommunikation, also über ein Vierteljahrhundert. Immer schon auf Agenturseite, genau. Und seit ähm, eben über 18 Jahren jetzt hier bei äh, Weber Schendwig in meiner momentanen Funktion. Supervisioniere ich so ein bisschen alle Teams, die mit Gesundheitskommunikation zu tun haben, in unserem deutschen Agenturnetzwerk. Dazu gehört Weber Schendwig, DNA Communications und Current Global. Nur, dass ich es mal gesagt habe. Und von daher gesehen, ja, auch bei eben unserem Healthcare-Podcast von Stunde Null an eben dabei. uns macht riesig Spaß. Und ich freue mich schon auf die Fragen.
0: Bevor wir aber die Moderation abgeben, habe ich eine... Frage, die mich brennend interessiert. Woher kommt, Hassen, dass wir mit Kumogunzia so häufig Kontakt haben?
3: Das hat auch schon wieder vor neun Jahren oder sowas angefangen. Und zwar hatten wir einen Studenten hier im Office, ähm, der auch an der Uni Mainz studiert hat. Ich glaube, es war 2013 oder so, also schon sehr lange. Und der äh, kam dann auf mich zu und hat gesagt, dass seine Professorin, die ist, glaube ich, nicht mehr in Mainz, ähm, Sabine Einwille hieß die, Interesse hätte, ob ich nicht mal sozusagen ein Seminar halten könnte zum Thema Gesundheitskommunikation, weil ähm, das ja relativ unbekannt wäre, dieses Feld, also zu kommunizieren über Gesundheit. Das habe ich dann gemacht und dann folgten mehrere Seminare, so ungefähr jährlich. Und ich glaube dann, ich weiß jetzt gar nicht ab, wann gibt es denn kommo aber ich glaube, seit 2018 haben wir dann zusammen irgendwie die ersten Seminare oder Workshops gemacht. Ich glaube, 2018 war es. Kommo Gunsäck gibt es ja seit elf Jahren. Also,
1: wir hätten letztes Jahr eigentlich zehnjähriges Jubiläum ah. feiern sollen. Ist wegen Corona dann ausgefallen. Dann wollten wir dieses oh. Jahr elfjähriges Jubiläum passend zum Mainz nachholen. <lacht> Musste auch wieder ja abgesagt werden, beziehungsweise wir sind gar nicht zur Organisation gekommen, weil es ja, ja online auch nicht so schön gewesen wäre. Ja. Deswegen also jetzt äh, über elf Jahre, ja.
3: Also äh, schon sehr lange über einen Studentenkontakt, kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
0: Ja, das ist aber schön. Ja, dann würde ich auch sagen, wir legen jetzt los mit den Fragen und ich gebe jetzt auch die Moderation ab an euch beide.
1: Ja, vielen Dank. Dann starte ich direkt mit der ersten Fachfrage. Ähm, und zwar interessiert uns, ob Studierende in der Leihenkommunikation erstmal eingesetzt werden oder auch schon direkt in der Fachkommunikation.
0: Genau, also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich betreue tatsächlich die Fach- und Patientenkommunikation, deswegen gibt es da beides. Und äh, Thorsten, ich glaube, das kommt einfach so, wie die Kunden aus sind.
3: Ja, also einmal, die, wie unsere Kundenarbeit ist, wie die Projekte sind, wie die Aufträge sind und auch so ein bisschen, woran dann der, die entsprechende ähm, eben auch Lust hat, sagen wir es mal so. Und das Allgemeine ist halt, dass es auf ein bisschen Verständnis ankommt für die Gesundheitskommunikation. Alles andere lernt man eben und Interesse haben muss. Aber im Prinzip gibt es da keine Begrenzung. Also eingesetzt werden eben die entsprechenden Leute da, wo es passt.
2: Ja, ich glaube, das ist auch immer so ein Prozess und ich glaube, in Agenturen ist die Fachkommunikation auch nochmal mehr im Fokus als jetzt zum Beispiel bei größeren Unternehmen, weil da ja oft die Agenturen auch da mitarbeiten und ich glaube, also bei mir ist es jetzt so, ich bin ja auch im Pharmabereich, dass ich quasi dann so langsam daran geführt werde, dass das auch so ein Prozess ist, dass man zunächst mal sich einfindet, die Leinkommunikation macht und ab und zu mal was auch im Bereich Fachkommunikation, aber ich glaube jetzt, also im Unternehmen ist es jetzt nicht, nicht sofort aber es ist natürlich ein total, total spannendes Feld, auch sich da mal reinzufuchsen, so in die Studien, in die klinischen und alles.
3: Ja, ja es, es ähm, kommt halt auch darauf an, von wo die Vorkenntnisse kommen. Sagen wir es mal so. Jemand, der, ich sage es mal, platt Naturwissenschaften studiert hat, dem fällt es unter Umständen etwas leichter, mit den medizinischen Inhalten sich eben anzufreunden und jemand, der Kommunikation studiert hat, der hat halt eben da einen Vorsprung, sozusagen wie, was man eben erzählt, von daher gesehen versuchen wir die Leute auch immer so einzusetzen, dass sie entsprechende Vorkenntnisse dann halt auch einbringen können. Aber lernen kann man alles.
0: Ja, das äh, wollte ich gerade auch nochmal ergänzen. Also ich habe ja ganz klassisch Kommunikation studiert, medizinische Inhalte. damit habe ich mich nicht so viel beschäftigt. Ähm, aber tatsächlich war es dann cool, wie ich dann auch zum Einlesen einfach mal so Wirkmechanismen von den bestimmten Sachen, die wir hier betreuen, äh, so unter die Nase gelegt bekommen habe. Hier liest sich mal ein und natürlich dann auch nochmal erklärt. Aber das ist halt was komplett anderes und dann fuchst man sich auch mit der Zeit rein. Und ich glaube, nach der siebten Sonderpublikation kann man sich so langsam mit dem Thema aus.
3: Im Prinzip ist das auch schon so ein, so ein Lackmustest, weil eben äh, unsere Arbeit besteht ja darin, komplizierte Inhalte so auszudrücken, dass sie andere verstehen. Und wenn dann sozusagen entsprechend Leute ohne Vorbildung dann irgendwelche Texte oder Informationen bekommen, die auch für Laien gedacht sind, dann sollte das auch verständlich sein. Ansonsten haben wir unseren Job nicht gut gemacht. Und logischerweise, wenn wir an Ärzte kommunizieren, sind da mehr Fremdwörter etc. pp. drin. Von daher gesehen ist es da eben etwas schwieriger, sich reinzufinden, wenn man von der Materie noch nichts gehört hat. Aber mit der Zeit geht das auch.
2: Die Freigabe von Inhalten und Texten ist ja auch ein großes Thema in der Gesundheitskommunikation. Das ist ja mit im Kommunikationsbereich die regulierteste Form, sage ich mal. Und da ist jetzt die Frage, ist man dadurch ein bisschen eingeschränkter, zum einen in der Arbeitsweise, in der Kreativität und sind vielleicht auch die Wege länger, weil man sich ja noch abstimmen muss mit den Medizinern, die dann da wieder drauf, drauf schauen. Das würde uns interessieren.
3: Genau, Regularien gibt es in der Gesundheitskommunikation das berühmt-berüchtigte Heilmittelwerbegesetz. Also Hintergrund ist, dass... Wir, wenn wir an Laien, heißt das, kommunizieren, an bestimmte Regularien beachten müssen. Also sprich, es darf nicht das entsprechende Medikament oder Produkt in Anführungszeichen beworben werden, weil der Gesetzgeber eben davon ausgeht, dass der entsprechende Informationsempfänger es nicht beurteilen kann und es nicht einordnen kann. Stimmt das überhaupt oder stimmt das nicht? Er kann es auch nicht nachprüfen. Und von daher gesehen ist damals das Heilmittelwerbegesetz entstanden, sodass wie gesagt, für entsprechende Medikamententherapien nicht an den Laien direkt kommuniziert werden darf. An erste ist das vollkommen anders. Da gibt es keine Einschränkungen, weil man davon ausgeht, die verstehen auch, worüber kommuniziert wird und die können das eben entsprechend auch besser einschätzen. Deshalb das Heilmittelwerbegesetz. Das heißt, ja, wir sind eingeschränkt, indem was wir an einen Laien in dem Fall eben erzählen können, aber der andere Punkt ist, man müsste sich auch überlegen, ob das Stück weit schon überholt ist, weil das war noch lange vor Internetseiten und diese Regularien sind auf Deutschland beschränkt. In anderen Ländern ist das unter Umständen ganz anders. Das heißt, wenn jemand jetzt wahrscheinlich auf deutschen Internetseiten nichts darüber findet, heißt es nicht, dass es nicht auf einer US-amerikanischen Website zum Beispiel steht. Also ist da so ein bisschen Ungleichgewicht reingeraten. Trotzdem hat das Heilmittelwerbegesetz im Prinzip schon eben Sinn und Zweck. Wie es in den Details ausgestaltet ist, darüber lässt sich eben trefflich streiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen uns aber daran halten und sollten uns auch eben daran halten. Das schränkt uns jetzt, glaube ich, nicht ein, sondern ich glaube eher, das spornt uns noch an, etwas kreativer zu sein. Weil wir ja schon die richtigen medizinischen Inhalte eben auch so kommunizieren wollen, dass sie verstanden werden. Und von daher gesehen ist es so ein bisschen, man könnte sagen, wir müssen so ein bisschen um die Ecke denken. Was es aber auch spannend macht und von daher gesehen Einschränkungen, ja, die Prozesse sind auch etwas länger, weil, wie gesagt, eben die entsprechenden Freigaben von Kunden müssen sowohl durch die Medizinabteilung, aber auch durch die Rechtsabteilung etc. pp. Von daher gesehen dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber ist jetzt nicht unspannender oder komplizierter.
0: Genau und ich glaube, in der täglichen Arbeit entwickelt man dann auch schon einen Blick dafür. Also wir kriegen das natürlich auch mit, was in der Freigabe kommentiert wird von den Medizinern oder auch von der Legal-Abteilung und müssen das dann entsprechend umsetzen, damit wir die finale Freigabe beispielsweise für eine Pressemitteilung oder für eine Sonderpublikation bekommen. Und dadurch lernt man ja auch für das nächste Mal, okay, ah ja, das hat er angemerkt, das muss ich nächstes Mal beachten. Oder ganz klassisch, die Fußnoten muss man auch mitführen, wenn da was Neues dazu kommt, dann muss man das in meinem Hinterkopf behalten. Aber wirklich mit Blick auf Kreativität, wenn ich jetzt Texte schreibe, dann sitze ich direkt schon so, ah ja, nee, Lüge wird es nicht, das kriegen wir nicht durch. Wie schreibe ich das denn, damit sie nicht meckern? Ja. Aber es und macht dann auch Spaß und man freut sich ja auch umso mehr, wenn dann man mit einem Claim durchkommt.
3: Genau und ähm, vielleicht hat der eine oder die andere jetzt ein Fragezeichen im Kopf und sagt ja aber, bei Medien, bei irgendwelchen Artikeln lese ich doch sogar auch den Produktnamen unter Umständen. Gilt denn da nicht das Heilmittelwerbegesetz? Und da ist es so, dass das Heilmittelwerbegesetz für den entsprechenden Absender gilt, der das entsprechende Produkt logischerweise auch herstellt. Das heißt, wenn ähm, wir mit einem Journalisten über ein bestimmtes Produkt sprechen, ihm das erklären, die Therapie, was da passiert, dann dürfen wir logischerweise den Produktnamen nicht nennen, weil das könnte ja Werbung sein für das Produkt. Dem Journalisten ist aber freigestellt was er schreibt. Also er muss sich jetzt nichts ans Heilmittelwerbegesetz halten, weil er ja nicht von dem Unternehmen ist. Er ist ja sozusagen frei in seiner Berichterstattung. Von daher gesehen liest man dann halt schon unter Umständen in verschiedenen ähm, eben Artikeln auch dann ähm, eben über den Produktnamen oder sonstiges.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant, dass man da quasi in der Kreativität nicht eingeschränkt ist, sondern nur ein bisschen einplanen muss beim Projekt, dass es eben länger läuft und dass man da, also ich glaube, ein gutes Planungsmanagement ist da, so wie ich es jetzt rausgehört habe, ist auch sehr wichtig dann. Mhm. Ist es denn dann auch so, dass die Gesundheitskommunikation sehr schnelllebig und dynamisch ist? Also ändern sich zum Beispiel diese Regulatorien immer mal? Muss man da immer wieder neue Schulungen machen? Oder ist es vielleicht auch, eine Neuerung oder ein Problem, dass die Forschung immer schneller wird und immer mehr Medikamente ja auch entwickelt werden. Die Gesundheit steht ja aktuell auch um, vor allem im Fokus, dass das alles noch mal ein bisschen schnelllebiger wird. Kann man das so sagen oder kommt einem was als Außenstehender nur so, nur so schnelllebig vor?
3: Ja, wollen wir mal sagen, an den Rahmenbedingungen der Kommunikation ändert sich schnelllebig... Hm. Ist tricky zu beantworten. Also es hat sich viel verändert, logischerweise im Hinblick auf digital, online etc. Da ist der Informationswert schnelllebiger geworden. Das heißt, es ähm, werden viele Informationen in einer viel höheren Frequenz und schneller verfügbar und auch in der Masse, ist klar. Die Kommunikation an sich hat sich jetzt nicht so verändert, weil... Es war schon immer unsere Hauptaufgabe, wird es auch immer bleiben, wie ich schon eben gesagt habe, die Inhalte zu übersetzen und zu transportieren. An der Komplexität der Inhalte, die waren früher auch schon kompliziert, nur auf andere Art und Weise. Was sich in der Tat ändert und auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ändert, ist die Spielwiese der Gesundheitskommunikation. Wenn wir eben dran denken, noch vor, würde man sagen, zehn Jahren, 15 Jahren kamen klassische Neuerungen oder Innovationen in der Gesundheitskommunikation aus der Pharmaindustrie, Medizintechnikindustrie etc. Wenn wir heute dran denken, wer mischt denn sozusagen alles bei Gesundheit mit, dann brauchen wir nur dran zu denken an Apps, die es früher nicht gab, an eben irgendwelche Armbanduhren, die Vitalparameter messen etc. Also sprich, da kommen viele, viele neue Player mit hinzu, die das Feld sozusagen größer machen. Und wenn man es ganz groß machen will, brauchen wir nur dran zu denken an die Apples, Amazons und Googles, die alle schon eben das Gesundheitsfeld Feld für sich entdeckt haben. Sprich, es macht es sehr abwechslungsreich. Und von daher gesehen kommt immer schneller, immer viel mehr Neues in den Bereich der Gesundheit. Im Hinblick auf die Entwicklung von Medikamenten oder Therapien, wenn wir jetzt mal im Pharmabereich bleiben wollen, hat sich jetzt nicht unbedingt so, viel schneller angelassen. Das ist ja in der, in der aktuellen Pandemie. heißt es ja immer ja, aber eben die Impfstoffe und so schnell in zwei Jahren und sonst dabei vergisst man aber immer, dass gerade bei der MRNA-Technologie an der Technologie schon seit sieben, acht Jahren geforscht wird. Also sprich so neu ist es auch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist bunter geworden, würde ich sagen und schnelllebiger im Hinblick auf die online und digitale Kommunikation, aber auch spannender.
0: Genau, also es ist auch äh, beispielsweise, weil ich mich heute viel mit Community Management auseinandergesetzt habe, da muss man halt eben auch schnell reagieren können. Natürlich müssen wir das dann auch nochmal abstimmen, weil wir noch immer im Pharmabereich sind und nochmal mit der Kundin Wordings einmal freigeben lassen, damit wir das posten können, aber das muss dann zack zack gehen. Was aber auch neue Medikamente betrifft, als Agentur bekommen wir da meistens auch schon mal viel früher die Info, wenn wir beispielsweise schon die Jahreskonzepte machen. Hey, von dem Produkt gibt es nächstes Jahr eine Weiterentwicklung. Bereitet mal die Launch-Kommunikation vor. Deswegen haben wir da auch genügend Zeit.
1: Ja, apropos Online-Kommunikation. Also da gibt es ja wirklich so viel Neues und das entwickelt sich immer so viel sch schneller, dass man da selbst als Studis gar nicht mehr so richtig mitkommt. Ja. Und äh, wenn es in der Gesundheitskommunikation ja auch schon ankommt oder angekommen ist, da fragt man sich, gibt es dann Unterschied zwischen moderner und traditioneller Gesundheitskommunikation oder kommt es dann wirklich auf den Kunden an? Also da gibt es da Kunden, die halt noch an der traditionellen Kommunikation fest oder versucht ihr das dann schon so zu verbinden und ein einheitliches Konzept vorzuschlagen, dass man das dann einfach so schön verpackt und alle Kanäle berücksichtigt?
3: Wir müssen halt immer von der, von der Zielgruppe aus denken. Also wir haben den Inhalt. Haben wir schon zehnmal besprochen jetzt, wie wir denn eben entsprechend aufarbeiten. Ob nur über Text, audiovisuell, über Podcast, über Infografiken, über Videos, über sonst was, ist das eine. Und dann müssen wir halt schauen, wer ist unsere Zielgruppe und wie ist denn ihr Informationsverhalten? Also sprich, wir wissen klipp und klar, bei jetzt Ärzten zum Beispiel gibt es auch jährliche oder zweijährliche Befragungen, Umfragen, Analysen. Was sind die Informationsquellen Nummer eins im Hinblick auf ähm, medizinwissenschaftliche Inhalte? Und da sieht man klipp und klar, ähm, bei Ärzten steht immer noch an Nummer eins oder eben in den oberen ähm, eben Bereichen sozusagen die Fachmedien und die Kongresse, wo sie sich halt fortbilden, weiterbilden etc. pp. Und dann auch ähm, Online-Kanäle, aber fachspezifische Online-Kanäle. Wenn ähm, ihr jetzt an euch selbst denkt sozusagen, wenn wir euch jetzt eben als Zielgruppe hätten, müssten wir uns überlegen, hm, wo tummeln sich denn eben äh, die entsprechenden Zielgruppen, die wir eben ansprechen wollen. Und da geht ganz klar heutzutage ähm, an der Online-Kommunikation, wenn wir an, in Anführungszeichen, wieder Laien kommunizieren wollen, eigentlich kein Weg mehr dran vorbei. Und da ist dann halt eben die Frage, welche Kanäle und auch ähm, heißt immer so schön, ähm, welcher Marketing- oder Kanalmix. Und dann müssen wir halt eben auch priorisieren und fokussieren. Und da ist es dann auch wieder sehr unterschiedlich über... Welches Thema sprechen wir denn, wenn die Erkrankung zu 90% Prozent Leute ab 65 betrifft, sieht das bestimmt nochmal ganz anders aus, als wenn es jetzt um eine Zielgruppe geht zwischen 19 und 25. Also da müssen wir uns immer eben orientieren an der Zielgruppe. Und Meistens die Unternehmen, also Pharmaunternehmen und auch Medizintechnikunternehmen sind oder waren in der Vergangenheit etwas klassischer unterwegs, etwas konservativer unterwegs. Auch aus dem Grund, weil, wie gesagt, Heilmittelwerbegesetz ist also ein bisschen komplizierter ist und ähm, weil es da eben auch noch eben entsprechende andere Regularien und Auflagen gibt, ähm, wenn jetzt sozusagen eine Interaktion angeregt wird, da gibt es auch noch mal rechtliche Auflagen, wie man das machen darf und wie man es eben nicht machen darf, aber alles in allem können wir genauso bunt und fresh und kreativ sein wie keine Ahnung, ein Schokoriegel, aber der wirklich wichtigste und größte Unterschied ist bei uns ist Seriosität und Faktenkorrektheit, das A und O. Es muss alles stimmen und es muss alles belegbar sein. Wir können jetzt nicht einfach sagen, schmeckt super toll, sondern wir müssen alles, was wir erzählen, über Fakten und Studien auch belegen können.
0: Genau. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch gerade in der Fachkommunikation, dass wir immer im Hinterkopf haben, Ärzte und Ärztinnen sind genauso Menschen wie wir. Und sie werden sich auch ähnlich informieren, wie wir das auch in unserem Alltag machen. Und das muss man, glaube ich, im Kopf auch immer ein bisschen mitführen, damit man nicht viel zu weit weg von der, vom, vom tatsächlichen Verhalten dann landet bei der Kommunikation.
1: Ja, sehr interessant, dass es da auch einfach so schnell auch vorangeht und ist ja auch wichtig, dass man da einfach, im Trend bleibt sozusagen. Aber nochmal zurück zum äh, Schokoriegel. <lacht> und zwar, ähm, ich stelle mir das jetzt so vor, man hat jetzt ein Medikament oder eine Wirkungsstudie und mhm. will die dann als Agentur so schön verpacken, wie wenn ich einen Schokoriegel verkaufen würde. Also nicht verkaufen, aber informieren, darüber informieren möchte. Ähm, ja. ja, klar, da muss man einfach kreativ sein und das lernt man bestimmt dann auch. Aber habt ihr da Anhaltspunkte? Also wie geht ihr da einfach
3: vor? Also du, du, du hast den richtigen Stichpunkt schon eben genannt, verkaufen, weil wir werden und müssen nicht verkaufen, weil ja auch, wenn wir jetzt an potenzielle Patienten eben denken, die das Produkt gar nicht kaufen können, ne? das muss der Arzt ja verschreiben. Uns geht es darum, dass die Leute, die dann so ein Medikament bekommen, auch darüber informiert sind. Also, dass äh, sie A, die Scheu verlieren, dass sie wissen, was da passiert, dass sie ähm, Vertrauen dazu haben, damit sie die entsprechende Therapie auch so anwenden, wie der Arzt es vorgeschlagen hat. Weil ansonsten hilft es ja auch nichts. Also, ich sage im Prinzip immer, das beste Medikament oder die beste Therapie hilft niemandem, wenn A, Niemand weiß, dass es die überhaupt gibt. Und wenn B, jeder so große Vorbehalte hat, das überhaupt zu benutzen. Also sprich, dass das Ziel ist, darüber zu informieren und den Leuten jetzt nicht die Angst zu nehmen, weil Angst hat man ja nicht eben unbedingt, aber die darin zu bestärken, dass es okay ist und gut für sie ist, wenn sie dann auch eben das entsprechende Medikament oder die entsprechende Therapie nehmen. Im Hinblick auf den, auf den Schokoriegel, also der große Unterschied ist, glaube ich, bei dem Schokoriegel, also A, kann ich den selber ausprobieren, ich speise da rein und wenn dann eben in der Werbung eben gesagt wird, oh, der schmeckt super nach was was ist Schokolade und Nüsse und sonst was und ich speise da rein und der schmeckt ganz anders, eben denke ich mir na ja gut, was ist das jetzt? Ne? Oder ich kann eben behaupten, der ist Oberlecker und, und Premium-Schokolade und sonst wo irgendetwas. Ich muss es nicht zwingend nachweisen. Im Hinblick auf eine, eine Therapie, also ähm, unter Umständen schmeckt die sogar bitte, man weiß es ja nicht. Aber es, es geht halt hauptsächlich eben um die Wirkung, bzw. auch die Nebenwirkungen. Also wir wollen logischerweise auch darüber kommunizieren, worauf die Leute achten müssen, wenn sie irgendeine Therapie nehmen und was unter Umständen dann nicht so gut läuft. Weil alles, was wirkt, hat Vor- und Nachteile. Beim Schokoriegel ist der Vorteil, Schokolade schmeckt je nach Geschmack. Man schüttet sogar ein bisschen Glückshormon aus. Nachteil ist, ja, viel Zucker, viel Fett und man nimmt zu. Das ist jetzt halt nicht lebensbedrohend in Maßen, ne? aber bei einer Erkrankung und bei der entsprechenden Therapie sieht das halt dann eben entsprechend anders aus. Und wie man damit umgeht, ja, man muss sich dann eben auch kreativ überlegen, welchen, welchen, Schritt, welchen Punkt unter Umständen Vorbehalte auslösen und wie wir diesen naturgegebenen Vorbehalten eben entgegentreten können. Also wir wollen im Prinzip eine Informationswagschale haben, so dass eben jeder selber eben abwägen kann, ähm, ist es etwas für mich oder ist es lieber doch nichts für mich oder welche Fragen habe ich noch? Das ist eben Sinn und Zweck bei der Laienkommunikation, bei der Fachkommunikation, bei den Ärzten ist es klar, wollen wir die wissenschaftliche Basis, die dahinter steckt und auch eben die Ergebnisse eben auch erklären, dass die Ärzte es halt auch verstehen, weil nicht jeder Arzt ist auch eben ein Wissenschaftler beziehungsweise hat äh, die Zeit oder eben die Muße, sich in zehnseitige Studien einzuwühlen und eben irgendwelche Werte zu vergleichen. Das transportieren und übersetzen wir für ihn.
0: Genau, und ich glaube, die Frage zielte auch zum Teil darauf ein, wie machen wir das? Und da bekommen wir ja auch noch zusätzliche Unterstützung auch vom Unternehmen. Also es gibt sogenannte White Cards, wo dann schon vorab Wordings festgelegt werden, die wir dann auch nutzen können für die Kommunikation. Die dienen aber auch als Orientierung. Und das heißt jetzt nicht, dass wir diese Sätze oder Vorgaben einfach hintereinander packen und fertig ist die Sonderpublikation, sondern da ist natürlich noch mehr Kreativität auch gefordert und gewünscht. Und was... Wir auch machen sogenannte Message Houses vorzubereiten. Am Beispiel, man hat ein neues Produkt, das gelauncht werden soll, und dazu gibt es noch keine festgelegte Kommunikation, dann wird das gemeinsam erarbeitet. Und das kann man später dann auch gut verwenden.
3: Und was wir noch nicht angesprochen haben, und das kennt Caroline wahrscheinlich auch aus, aus ihrer Textarbeit oder journalistisch sozusagen, wir, wir sind ja alle Geschichtenerzähler. Warum eigentlich? Weil man schon vor Jahrhunderten festgestellt hat, dass der Mensch sich Dinge besser merken kann, wenn sie in der Geschichte verpackt sind. So arbeiten ja auch eben diese ähm, eben Gedächtnisweltmeister, die sich ja praktisch eine Geschichte erzählen, um sich da eben entlang zu hangeln, je nachdem, was sie sich merken müssen. Und das sind wir auch. Wir überlegen uns dann logischerweise für die, die Inhalte, die wir erklären und transportieren, wollen, wie die Geschichte am allerbesten interessiert und auch eben auf ähm, eben Interesse stößt. Und von daher gesehen ist dann ähm, eben auch ein Schritt, sozusagen die Inhalte so zu erzählen, aneinander zu reihen, in eine Geschichte zu packen, dass sie für die Zielgruppe auch interessant sind. Und die können komplett unterschiedlich aussehen, je nach Zielgruppe.
2: Ja, das finde ich auch interessant. Ich glaube, vor allem auch in der Laienkommunikation, wenn es so um Patienten geht, werden ja auch oft so Kasuistiken benutzt, also dass man eben Einzelfälle betrachtet und dann vorstellt. Ähm, Susanne, die hat das und das gehabt, das hat so und so geholfen. Aber ich glaube, dadurch können die Leute sich auch eher ähm, das vorstellen und sich auch trauen, das dann auch mal eben auszuprobieren. Und spannend finde ich auch den Aspekt, dass es eigentlich dann ja in der Gesundheitskommunikation gar keine Werbung an sich gibt, sondern mehr Erklärung und Aufklärung. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiges, Wichtiges Learning auch, wenn sich jetzt Studierende entscheiden, in welchen Kommunikationsbereich man dann vielleicht gehen möchte, wie da die Unterschiede so sind.
3: Du hast gerade eben auch einen richtigen Punkt gemacht, die, die Identifikationsmöglichkeit. Also der Punkt ist eben, wenn ich als Sender Informationen aussende und will, dass die meinen Empfänger eben interessieren und der auch dranbleibt dann müssen die Informationen, ja, Newswert oder ein, ein Gehalt an Neuigkeiten, an bestimmten haben, ja. Aber Hauptsache ist Relevanz. Was mich nicht interessiert, das lese ich auch nicht oder schaue ich mir nicht an oder Sonstiges. Und ähm, Relevanz bekommt man gerade eben auch bei eben, eben Laien und einzelnen Individuen, wenn sie sozusagen irgendetwas aus ihrem eigenen Lebensalltag auch damit verbinden können. Weil dann ist es für mich wieder interessant, wenn ich da eben eine Verknüpfung herstellen kann unter Umständen zu Informationen, die ich schon abgespeichert habe, weil ich sie Tag für Tag erlebe oder weil ich es mal gehört habe oder weil ich betroffen bin in der Familie, Freunde oder sonst was, eben irgendjemand unter Umständen eben an Erkrankung leidet oder sonstiges. Also diese Relevanz ist immer eben ganz Wichtig und das Transferieren von unseren Inhalten in die Lebenswelt derjenigen, die es auch hören sollten.
0: Und das erfordert von uns dann, wie wir das ja auch im Power schon erwähnt haben in dieser Folge, auch Kreativität, was auch in der nächsten gemeinsamen Folge auf jeden Fall ein Thema wird. Und dazu haben wir auch ganz viele Fragen schon von euch geschickt bekommen. Bevor wir aber diese Folge abschließen, würde ich sagen, wir machen noch unsere Outro-Frage, die wir ja ganz klassisch immer mit dabei haben. Und an dieser Stelle übernehme ich dann wieder und stelle auch eine Frage ganz ungewohnt, weil ansonsten bin ich immer diejenige, die die Fragen stellt. Genau, aber heute ist die Frage, was war der wichtigste Termin oder die wichtigste Deadline, den die du versäumt hast? Caro, magst du mal starten?
2: Ja, ich starte mal. Also ich muss sagen, ich habe äh, lange überlegt, weil so kleinere Sachen meine Hausaufgabe vergessen oder so, das hat man ja immer mal. Aber so eine große Deadline ist mir tatsächlich eingefallen aus der Schule auch. Also erste, zweite Klasse oder so, also noch ganz weit weg. Und zwar ging es darum bei äh, einer Veranstaltung, ähm, haben sich drei, vier Leute gemeldet, auf Englisch was vorzutragen und das dann eben den Eltern und so weiter zu präsentieren. Und da weiß ich noch, das war über die Sommerferien, habe ich das tatsächlich vergessen, habe meinen Eltern auch irgendwie nichts gesagt und ähm, stand dann da und mir wurde von hinten alles zugeflüstert. Das, das weiß ich noch, das ist mir so in Erinnerung geblieben, das war dann auch ein bisschen peinlicher. Aber das war mit so, ja, schon länger her, aber das ist mir jetzt so in Erinnerung gekommen.
1: Ja, mir ist jetzt tatsächlich auch nicht äh, im Beruf eingefallen, was ich mal verzäumt hatte, weil ich ein großer Fan von ganz vielen verschiedenen To-Do-Listen bin. Also wenn ich es da noch vergessen <lacht> würde, wäre echt schlimm. Aber ich habe einfach mal den Zug verpasst. Also es war ich, äh, wo ich nach München gependelt bin und es war auch damals äh, für mich schlimm, weil so ein Zug nach München, so ein ICE, ist ja auch teuer und da war ich noch ja frisch aus der Schule raus. Und habe einfach komplett die Uhrzeit, also ich dachte einfach, der kommt eine halbe Stunde später, also so einfach dann komplett versäumt. Dann stand ich am Bahnhof wirklich noch überzeugt, das ist, ich bin
0: pünktlich, aber ja, war er nicht mehr da. Wie war es bei dir Thorsten, was hast du mal versäumt?
3: Oh, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo erzählt. Ich mache es eben deshalb relativ kurz. Und zwar in einer vorigen Agentur, der Agentur größte Healthcare-Kunde, den hatten wir. Und die haben regelmäßig nach drei, vier Jahren oder sowas neu gepitcht, also haben neue Agenturen eingeladen, um zu präsentieren, Programme vorzustellen. Und ich war sozusagen Hauptverantwortlicher. Und ähm, wir hatten in der Agentur ausgemacht, inklusive unserer Agenturchefin damals dass wir uns, keine Ahnung, um 8 Uhr in der Agentur treffen, um dann sozusagen pünktlich loszufahren, weil wir knapp zwei Stunden mit dem Auto fahren mussten. Und ja, ich liege im Bett und kriege einen Anruf und wache auf, gehe dran. Und dann sagt die Agenturchefin zu mir, Herr Rotheim, wo sind Sie denn? Wann sind Sie denn hier? Und ich gucke auf die Uhr und es war 10 nach 8. Ja, da ist noch mal kurz alles aus dem Gesicht gefallen, heiß und kalt geworden, guckte auf meinen ähm, eben elektronischen Wecker und der blinkte nur. Also war da irgendwo eine Stromausfallunterbrechung über Nacht sozusagen. Ja, so schnell habe ich noch nie irgendwie mich fertig gemacht und bin losgerast. Ähm, wir haben es dann gerade mit Hängen und Würgen noch so rechtzeitig zu dem Kundentermin gepackt. Aber das war das Schlimmste, weil... Wie ich dann eben also den, den ersten Fuß aus dem Bett praktisch gehoben habe, habe ich gesagt, lieber Gott, lass einfach den Boden aufgehen und lass mich drin versinken. Und damit hat sich die ganze Sache. Ja, das war bisher das Schlimmste.
0: Ja, das, das glaube ich dir, das äh, klingt auch schlimm. Ja, ich habe tatsächlich auch lange überlegt und da ist mir eingefallen, ich habe meinen Fachwechsel ein bisschen verdaddelt damals in der Uni. Man muss auch dazu sagen, ich glaube, meine Kolleginnen und Kollegen würden es nicht glauben, ich bin im Privatleben sehr verpeilt, auf der Arbeit extrem organisiert. Ich weiß auch nicht, wie das genau. Thorsten so so
3: ist. Ja.
0: <lacht> also ich weiß auch nicht, warum da diese, diese krassen Unterschiede gibt. Auf jeden Fall habe ich ja angefangen, Anglistik zu studieren und wollte dann auf Publi wechseln als Hauptfach und habe dann vergessen, einen Zettel im Nachgang abzugeben. Und ich habe mich noch gewundert, Hä, warum kriege ich nicht Bescheid? Deadline war ja eigentlich gestern die müssten mir jetzt sagen, ob das geklappt hat oder nicht. Dann habe ich mal angerufen aber meinte die Dame, die auch nicht so nett war am Telefon, Ja, Frau Niel, Sie haben ja keinen Zettel abgegeben. So, wie, keinen Zettel? Ja, Sie müssen das abgeben. Oh, okay. Und dann musste ich ja noch ein Semester warten. War in dem Moment schlimm und dann war es eigentlich ein Jahr später gar nicht mehr so schlimm, weil ich habe erstmal meine ganzen Seminare in Anglistik abgearbeitet und konnte mich dann nur noch auf Publi fokussieren. Singen, hast, was ein Jahr,
3: hast dann ein Jahr an den Zettel gedacht?
0: Ja, ich werde auch nie wieder vergessen, den Zettel abzugeben. <lacht> Gut, aber damit sind wir auch am Ende der ersten Folge von unserer Serie. Vielen Dank euch, dass ihr heute dabei wart und für die tollen Fragen. Wir hören uns dann für eine zweite Runde. Da werden wir ja über Kreativität sprechen, wie ich das vorhin schon erwähnt habe. Und ich freue mich drauf. Bis dann, macht's gut.
3: Tschüss, bleibt
0: Ciao. Ciao. <lacht>